0: Bonjour à toi et bienvenue dans le son de la crypte, le podcast du site de la cryptosérie. Ici, tu trouveras des versions audio des articles présents sur le site. Ils s'adresse aux détracteurs de l'écrit et à tous les fans de séries télévisées dont la production est terminée ou pas tout à fait. Dans ce neuvième épisode, nous poursuivons l'abécédaire des séries cultes. Tu peux d'ores et déjà retrouver l'actualité et toutes les infos de la crypte en version écrite sur le site www.cryptoserie.fr et en version audio sur YouTube, Deezer, Spotify et autres plateformes de podcast. Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode intitulé « L'ABCDR des séries cultes volet 2 sur 4 ». Dans la vie, il y a les séries cultes et les autres. Dans cette deuxième partie de l'ABCDR des séries cultes, nous allons parcourir ensemble les décennies et les genres, passant sans complexe du drame à la comédie. Au programme, jukebox, café, lotus seven, naine, noir et blanc, peigne, félation, petit cul serré, mère et fille, etc. Des combinaisons qui laissent présager le meilleur. Commençons par la première lettre, G comme Gilmore Girls. Comment ne pas parler de cette série qui a fait son grand retour il y a tout juste quelques années sur Netflix, 9 ans après avoir été annulée. Mais ce n'est pas le fait d'être un revival qui fait de Gilmore Girls une série culte. Sinon, Prison Break aurait tout à fait sa place dans cet abécédaire. Que nenni, cette piètre série ne sera pas présente ici même mais peut-être bien dans un prochain abécédaire portant sur des séries que l'on pourrait nommer... Diarrhéiques. Pour revenir à Gilmore Girls, je vois en elle une série rafraîchissante où le bonheur est de mise. Nos chers Gilmore vivent des aventures pas toujours plaisantes. N'oublions pas que nous sommes ici dans un drame familial. Pourtant, il fait bon vivre à Stars Hollow. Cette petite bourgade est sympathique et les habitants sont accueillants. En démarrant le visionnage d'un épisode, l'illusion d'un arôme de café, d'une odeur de sous-bois ou d'une fragrance de doux parfum semble embaumer la pièce dans laquelle on se trouve, et c'est parti pour 40 minutes de bien-être en compagnie de Lorelai et Rory. Voici cinq raisons qui font de Gilmore Girls une série culte. Tout d'abord, la relation mère-fille. Lorelai et Rory entretiennent parfois une relation complexe, et pourtant un lien fort et étroit existe, un lien que beaucoup de parents aimeraient avoir avec leurs propre enfant. Ensuite, ces personnages secondaires, Luc, le bourru et l'amoureux transi, Suki, la meilleure amie overstressée, Émilie, la grand-mère antipathique, ou encore Michel, le sarcastique outrancier. Il y a aussi des histoires d'amour, les filles Gilmore rendent les mecs fous, de belles histoires d'amour jalonnent la série. Il y a aussi la ville, Stars Hollow. J'en ai parlé un peu plus tôt. Et je confirme, cette ville est un havre de paix. Enfin, un recueil de références à la pop culture. Des films aux séries en passant par la musique, Gilmore Girls est une bible. Les répliques sont pertinentes et tout le monde peut se retrouver dans la multitude de références que propose la série. Passons à la lettre H comme Happy Days. Personnellement, je ne connais pas très bien cette comédie des années 70. Comme beaucoup, j'ai vu quelques épisodes éparses sans pour autant poursuivre le visionnage. Pourquoi Tout simplement car j'étais trop jeune à l'époque où la série passait sur nos antennes, et j'avoue n'avoir jamais accroché à celle-ci. Il était cependant inconcevable de faire cette liste de séries cultes sans parler de Happy Days. Car qu'on aime ou qu'on n'aime pas, la comédie fait indubitablement partie des séries connues de tous pour les raisons suivantes. Son personnage culte, Fonzie. On dit bien « la classe à la Fonzie. Le personnage est entré dans le langage courant. Henry Winkler, son interprète, est devenu un comédien culte affolant les téléspectateurs dès qu'il apparaît en tant que guest dans une série. Il y a également son créateur, Gary Marshall. Outre être le papa de Happy Days, il a officié pour le 7ème art et nous a offert quelques bons longs métrages, dont Pretty Woman. La longévité de la série pas moins de 11 saisons pour cette comédie, rien que ça. Il y a également la nostalgie qu'engendre chaque visionnage de la série, se retrouver ainsi dans son enfance ou son adolescence aux côtés des sympathiques Cunningham. Et enfin, son générique. Sunday, Monday, Happy Days. Pour la lettre I, j'ai choisi la série I Love Lucy. Là aussi, mon âge ne joue pas en ma faveur pour vous parler de cette série. Créée dans les années 50, I Love Lucy a connu un large succès outre-Atlantique. Sur le territoire français, il y a eu peu de diffusion, d'où la difficulté de voir des épisodes ou même de se procurer la série. Heureusement, de nombreux ouvrages parlent de I Love Lucy. Ainsi, sans avoir vu la série, on sait que celle-ci a tenu une place importante dans les années 50 aux états unis période que l'on appelait l'âge d'or des séries télévisées. I Love Lucy est devenue une série culte pour de nombreuses générations, et elle a influencé grandement le monde de la télévision et la production des fictions télévisuelles. Voici quelques raisons qui font de cette série une série culte. Tout d'abord, son actrice principale, Lucille Boll. Actrice principale et productrice de la série, Lucille a eu une aura colossale sur Hollywood. Elle a obtenu de nombreuses récompenses et fait partie des actrices cultes de la sphère hollywoodienne. Autre point remarquable, son influence sur ce que sont aujourd'hui les sitcoms. Filmée en public, elle fait partie des séries précurseurs, ce qui caractérisera par la suite le genre sitcom. Et quand je parle d'influence, je pense notamment à la dernière saison de Will and Grace, qui a rendu hommage à la série dans un épisode spécial dans lequel Grace incarne le personnage de Lucille Ball. Enfin, parlons des guest stars. De nombreuses personnalités ont fait une apparition dans I Love Lucy. Il y a eu entre autres John Wayne, Maurice Chevalier, Ida Lupino... Orson Welles ou encore Rod Hudson, voilà de beaux noms du cinéma. En avant pour la lettre J comme « Journal intime d'une call girl » ou « Secret Diary of a Call girl » en anglais. Il y avait également Jericho ou Joséphine Ange Gardien qui commençait par la lettre J. A noter que je n'ai rien contre les séries post-apocalyptiques niaises et aseptisées, ou encore contre les personnes de petite taille provenant de l'au-delà, mais je me suis dit que placer les mots « pute »,« prostitution »,« sadomasochisme »,« pénétration »,« lesbienne » et « fellation » grâce à une série aurait peut-être plus d'impact et attirerait du monde. Ou pas. Avant toute objection, je t'arrête. Je sais bien que journal intime d'une call girl ne se limite pas à ça et que le discours proposé par la série va bien plus loin. Ah mais de l'objection, je vais vous en donner, cher ami. Alors comme ça, vous faites l'apologie de la prostitution et de l'homosexualité C'est une honte, monsieur ce que fait cette femme est interdit. C'est tout bonnement scandaleux. Et en faire un divertissement télévisuel est abject. Comment pouvez-vous cautionner cela et en parler ouvertement dans votre podcast Alors on va se détendre légèrement la Christine Boutin de Neuilly. Ce genre de discours haineux, on n'en veut pas ici. Alors du balai et retourne compter fleurette à ton cousin. Donc revenons à nos ébats sexuels avec la délicieuse Belle. Journal intime d'une call girl est effectivement une série qui parle de sexe dans toute sa composante. Le sexe reste néanmoins un cadre général qui permet d'aborder des sujets plus précis comme les relations amoureuses et amicales de Belle, ou des sujets plus complexes comme la femme-objet ou encore les maladies sexuellement transmissibles. La série parle avant tout de la femme, de la femme en tant qu'égale de l'homme et ici en tant que sexe fort. Le cul, pour parler crûment, ne sert que de porte d'entrée pour comprendre la condition de la femme dans notre société contemporaine. Et franchement, la série réussit assez habilement son pari et nous offre une belle série sur l'amour, l'amitié, les différences et le jugement que nous portons tous les uns sur les autres. Voici cinq raisons qui font de journal intime d'une call girl une série culte. Premièrement, son actrice principale, Billie Piper. Je l'adorais dans les premières saisons de Doctor Who et il était inconcevable que je la loupe dans son nouveau projet. Deuxièmement, son discours intelligent. Confère ce que j'ai dit un petit peu plus tôt. Ensuite, son humour. Oui, la série aborde des sujets tabous et graves, mais pas que. Elle sait aussi être légère et drôle. On retrouve l'humour anglais assez régulièrement, avec des situations cocasses, voire délirantes. Une histoire vraie. Belle de jour a réellement existé. La série est une adaptation d'un livre et d'un blog de Brooke Magnanti. Une jeune femme qui a été la belle de la série dans sa jeunesse. Enfin, pour la présence de Kalum Blue, a.k.a. Mason dans Dead Like Me. En tant que fan de cette dernière série et du personnage de Mason, je ne pouvais qu'apprécier la présence du comédien dans Journal Intime d'une Colger. C'est parti pour la lettre K comme K2000. Exploit d'un chevalier solitaire dans un monde dangereux. Le chevalier et sa monture. Un héros des temps modernes. Dernier recours des innocents, des sans-espoir, victimes d'un monde cruel et impitoyable. forcément ce que tu viens d'entendre. Il s'agit de la voix off et de la musique accompagnant chaque début d'épisode de K2000. Cette série, tout le monde la connaît. On aime ou on n'aime pas. Ce n'est pas grave, on la connaît de fait. Et voici 5 raisons qui font de K2000 une série culte. Tout d'abord, bien entendu, son héros, Michael Knight. Avec sa coupe de mouton, ses jeans ultra moulants et ses petites blagues de dragueur à deux balles, Michael Knight est un personnage incontournable. Michael Knight est évidemment associé à son acteur principal, David Asseloff. David est un personnage hors du commun. à la fois détesté, moqué, adulé, et sachant faire preuve de pas mal d'autodérision, ce type est à part. Sa carrière de comédien n'est pas très réussie si on retient les deux séries qui l'ont conduit sur le devant de la scène, K2000 et à Malibu. Loin d'être de grandes séries, elles ont néanmoins marqué plusieurs générations et ont permis à David de devenir un acteur très connu. On peut également parler des frasques du monsieur avec la fameuse vidéo tournée apparemment par sa fille, où on le voit à moitié bourré manger un hamburger dans une chambre d'hôtel. Et pour finir, il y a le David Chanteur. Et là, ça vaut son pesant de cacahuètes. Je te laisse chercher sur YouTube pour trouver ses clips. Tu verras, il y a de quoi bien se marrer. Je pense notamment à Uga Chaka. Troisième point qui fait de K2000 une série culte, la voiture. L'autre héros de la série est la voiture de Michael Knight, Kit. Il s'agit d'une Pontiac Firebird Trans-Am 1982. Beaucoup d'entre nous ont rêvé de pouvoir conduire un tel engin. Quatrième point, son créateur, Glenn A. Larson. Glenn était un créateur de séries à succès entre les années 70 et 90. On lui doit notamment Galactica et Galactica 1980, Quincy, L'homme qui tombe à pic, Magnum, Manimal, etc. Et enfin, comme je le disais un peu plus tôt, son générique, avec sa voix off et cette musique qui sont devenus un incontournable du genre. Terminons cet abécédaire avec la lettre L comme le prisonnier. Avec le prisonnier, on atteint le haut du panier des séries cultes. J'en ai parlé à de nombreuses reprises sur le site de la crypto-série, donc n'hésite pas à aller consulter les articles. Mais en quelques mots, voici ce que je peux te dire. Si tu aimes les fictions en huis clos, la science-fiction, les dystopies, cette série est faite pour toi. Le prisonnier est une petite perle que je conseille vivement. Alors fonce, n'hésite surtout pas, tu m'en diras des nouvelles. Hein, si ça se passe dans une prison comme dans Prison Break, ça devrait me plaire alors. Il a des tatouages, le héros Mais non, mec, il a pas de tatouage le prisonnier. Et pourquoi je me donne la peine de te répondre Bon, passons à la suite. Voici 5 raisons qui font du prisonnier une série vraiment culte. Tout d'abord, un huis clos complètement maîtrisé. De nombreuses séries se sont essayées au format huis clos, et peu ont réussi. Je pense notamment à Jericho, Persons and None, ou encore Under the Dome. La seconde raison, cette phrase culte. « Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. » Le prisonnier est une véritable réflexion sur la condition humaine, le libre arbitre et la liberté. Une phrase que l'on peut entendre parfois dans la vie courante. Ensuite, son acteur et créateur Patrick McGowan. Comédien et tête pensante de la série, Patrick est un artiste accompli. Il est aussi connu pour avoir joué dans Destination Danger. Ensuite, il y a la fanbase de la série elle est devenue tellement populaire et culte que les fan-clubs se sont créés pour parler de la série et des interprétations de chacun. Seulement 17 épisodes et pourtant le prisonnier est devenu un phénomène planétaire. Enfin, son générique. Avec numéro 6 au volant de sa Lotus, ses bruits de tonnerre et la virée à travers les rues de Londres. Ce deuxième volet de la l'abécédaire des séries cultes s'achève ici. J'espère que tu as retrouvé des séries qui te sont chères. Sinon, N'hésite pas à aller commenter cet abécédaire sur le site de la Cryptosérie série ou à venir me partager le tien sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook. Tu peux retrouver tous les épisodes du Son de la Crypte sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que sur la chaîne YouTube de la Cryptosérie. Je te donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode du Son de la Crypte qui sera très certainement la suite de cet abécédaire des séries cultes. D'ici là, profite de la vie, et bisous